0: Здравейте и добре дошли в подкаста ми Easy Talks with Easy. Днес ще си говорим за книгите ми. Реших че ми е много по-лесно да записвам тези епизоди, когато отговарям на въпросите ви и се водя по тях. Така че и в днешния подкаст ще отговоря на въпросите ви, помолих ви да ми ги зададете в Инстаграм, където много от вас ме попитаха как се вдъхновявам, как пиша книгите си, как ги издавам, как измислям куриците и всичко свързано с това. И днес ще отговоря на, на всички тези въпроси. Днес имах малко особен ден и се чувствам добре, но в същото време не особено и се радвам, че мога да запиша този подкаст и да говоря малко за нещо, което обичам и нещо, което ми е интересно и ме вълнува. И се надявам да ви е приятно и интересно и евентуално, ако вие също сте имали по-особен ден, да се наследите на подкаста и да се отпуснете, да си починете, да поемете дълбоко въздух и да си представите това, което ви казвам. Примерно, не знам какво казах. Ако слушате епизода през деня, благодаря, че сте отделили от времето си за да го направите. Готова съм да започнем. Всъщност не знам точно откъде да започна. Ще кажа съвсем общо за тези, които може би слушат подкаста ми, но примерно не се интересуват от социалните ми мрежи. Имам три издадени книги до момента, като четвъртата е на път да излезе. Когато слушате този епизод, може би вече е излязла, нямам представа, но. Мечтая да пиша книги, от малка мечтаях да напиша книга за живота ми, като съвсем наскоро намерих самата книга, която съм започнала да пиша, когато съм била на 10, за живота ми, наистина. Разбира се, спрява съм в някакъв момент, но 8 години по-късно, когато станах на 18, наистина издадох книга за живота ми. На 17 бях, когато я написах и бях много изненадана, защото първата ми книга имаше огромен успех. Спечели детската литературна вазова награда, което ме изуми. Бях безкрайно щастлива, честно казано, и супер много се вълнувах да я издам, защото докато я пишех през цялото време, си мислех за това колко е лична и колко лични неща споделям в нея и в същото време колко много бих искала да ги споделя, защото знам, че биха помогнали. И в крайна сметка това, което исках наистина се случи с тази книга, защото според хората, с които съм говорила, Малки и големи, всеки ми сподели нещо много позитивно от преживяванията и чувствата, които е имал докато чете. Така че съм безкрайно щастлива за тази книга. Въпреки, че сега, може би когато вече съм на 20 години, не бих а, имала същата смелост да издам нещо толкова лично. Ако не сте чели щастливей, първата ми книга. В нея разказвам в подробности много лични неща от живота ми до тогава. До... До 18 години. И просто не знам, не знам дали сега бих имала, имала същата смелост да, да издам нещо подобно. След първата ми книга издадох «Планер», който няма нищо общо с книга, но издадох със същото издателство. След което смених издателството, с което работя и започнах да работя с издателство «Рубертино». С тях издадох първия ми роман «Причината». Това е любимата ми книга, която някога съм писала. И тя е особено дълбока и интересна и честно казано, когато я чета не мога да повярвам как как съм я написала и как съм, не знам, как съм успяла да го направя, понякога просто ми е странно, защото книгите ми са нещо, с което наистина много се гордея и особено когато получа обратна връзка от по-големи хора, които са я чели или от много малки. Това просто толкова много ме зарежда и толкова много ме кара да вярвам в себе си и да продължавам да създавам, че просто не мога да го сравня с нищо друго. Много е яко, наистина е много яко като чувство. След това издадох третата ми книга «Прочети когато». Тя наподобява щастливей, но не бих казала, че влизам в дълбочина толкова за личния ми живот. Пак говоря за преживявания, които съм имала, но в много по-малко детайли. И повече се фокусирам върху съвети и неща, които директно мога да предложа като решение на различни проблеми. Всяка глава в «Прочети когато» започва с «Прочети когато» и след нея има някаква ситуация. «Прочети когато» се сравняваш с другите, «Прочети когато» те е страх от нещо, «Прочети когато» си мислиш, че не можеш да направиш нещо. Повечето глави са свързани с негативни ситуации и затова... Нещо интересно, което намерих в тази книга е, че идеята ми е много малко хора и все по-малко хора да се нуждаят от нея, защото тя предлага решения за трудни моменти. И идеята ми е, че искам всички да са щастливи, възможно най-много и възможно най-често, тоест да се нуждаят възможно най-малко пъти от книгата ми. И освен това е книга, която не можеш да прочитеш на един път, ако изпълняваш правилата й, но е книга, която можеш да прочитеш много-много пъти което също мисля, че е интересно и много различно от другите ми две книги. Относно четвъртата ми книга, която написах съвсем скоро и ще издам съвсем скоро, за нея мога да ви кажа, че е роман, че наподобява причината, но в същото време няма нищо общо, което също много ми харесва, защото е различна като съдържание, като теми, но е позитивна и бих казала, че се чете много лесно. Днес майка ми я прочете и ми върна прекрасна обратна връзка, просто много ме зарадва и много се вълнувам да я прочетете. Много от вас вече ме питат постоянно, защото ви споделих тук и там, че ще издам четвъртата книга скоро. С всички бяхте много изненадани, дори получих един коментар. Ти не спиш ли? Как живееш? Как така буквално он ден издаде третата си книга? Как така издаваш четвъртата? Това, което мога да кажа за четвъртата книга е, че нямах намерение изобщо да я, да я пиша. Идеята за книгата ми дойде два дена преди да празнувам 4 години от създаването на YouTube канала ми. Когато идеята ми дойде, бях толкова развъл... точно толкова развълнувана, колкото когато ми дойде идеята за причината, защото тя просто ме връхлетя. Аз не, не търся идеи за книги, обикновено те ме намират. И до момента никога не съм се чудила за какво да пиша или каква история да създам. Тя просто идва в един момент от нищото някакси меца цапърдос по главата. И винаги се случва, докато съм на много не... в много нетипични моменти ми идват идеите за книгите. Много е странно. И два дни преди канал ми да отпразнува 4 години и така нататък бях в кола с една моя приятелка. И ме върхлетя идеята идея за книга. И просто я прекъснах и казах, извинявай, моля, те спри за малко да говориш, трябва да запиша нещо. И записах идеята за четвъртата ми книга. И в рамките на 6 дни. 6 дни и нощи я написах. През различни интервали от време. Но общо дните, в които съм писала книгата, са 6 на брой. Като целият процес беше толкова по-различен от създаването на всяка друга книга, която съм писала до момента. В същото време бих казала, че си давах Цялото свободно време и цялото пространство да пише колкото време си искам. Защото с последните ми книги съм имала някакви срокове в главата си, които аз си поставям. И това по някакъв начин малко ме е напрягало. А в този случай бях издала третата ми книга преди един месец. И си бях казала, че в следващите месеци просто ще си почивам спрямо писането на книги. Така нататък, и че ще си дам време да, да си почина просто от процеса. Защото... Не съм си почивала изобщо откакто съм издала първата. И мисълта, че изобщо мога да седна и да пиша някаква книга, беше абсурдно. Въобще не ми минаваше през ума, че е възможно. И в крайна сметка, когато идеята ми дойде за четвъртата книга, си казах колкото време ми е нужно, толкова време ще я пиша. Мога ако искам една година да не издавам, дори не съм длъжна да издавам книги... Ще се оставя, ако ще две години да я пиша. Не бързам за никъде. Имам достатъчно проекти. На 20 години съм спокойно. <сък> и седнах и я написах за 6 дена. И мисля, че се случи, защото си дадох тази творческа свобода и нямаше срокове, които да ме напрягат. Нямаше нещо, за което да бързам или период, в който искам да вляза. Книгата по някакъв начин води свой живот и определя правилата си сама, според това, кога се ражда и колко бързо я пиша и колко време ми отнема. Просто всичко се нареди в главата ми за един миг. И разбира се, знаех само няколко неща за самата книга. Винаги, когато ми дойде някаква идея за книга, знам какъв е финала на книгата, знам какъв е главният герой, знам какви са трудностите му и нищо повече, когато ми дойде идеята първоначално. Понякога знам името, понякога знам как изглежда и си го представям, но това са първите моменти, в които си казвам, добре, имам идея за книга. Връхлетяваме много бързо и изневиделица, но е супер вълнуващо всеки път, когато ми дойде идея. До момента имам записани около 16 идеи за книги, но рядко пъти някоя идея ме кара веднага да започна да я осъществявам. Знам, че идеите, които са ми дошли, са дошли с причина в главата ми, особено защото не съм ги търсила и знам, че някой ден ще им вдъхна живот, но просто си давам нужното време да усетя кога е момента да разкажа, едикоя коя си история и да я направя реалност. Много е, много е интересно и е много странно, аз самата не мога да си го обясня. Щастливе написах много по-бавно, много по-трудно, защото бях много емоционална и все пак говорих за личния ми живот и беше първата ми книга. Причината също написах много бавно, и много, много, много време ми отне да се накарам да седна и да започна да пиша, защото изцеждаше цялата ми енергия. Вътрешно преживявах всеки един момент и го обмислях по какъв начин да го представя, и просто сядах и започнах да пиша, все едно Вселената пише вместо мен. И това много просто изцеждаше енергията ми затова много по-рядко сядах да я пиша и отне повече време. Прочети, когато написах в много труден период от живота ми, и това също забави процеса. Четвъртата книга, за която няма да ви кажа много особено нито името и, но не я написах за 6 дена. И всичко беше абсолютно различно от всяка една книга. Така че всеки процес е различен. Започвам да отговарям на въпросите ви. Просто исках да ви въведа малко в това какво е творчеството ми. Не съм разказвала подробно какво се случва във всяка една книга, защото това може да са съвсем различни епизоди. Ако има втори сезон на този подкаст, така че ще ме е интересно да разбера дали бихте искали да посветя цял епизод на причината и да разкажа повече за нея, за самия процес, за посланията, за прочети когато, примерно, или за щастливей, както искате и което е интересно. Така да започвам. Въпросите са разбъркани, така че надявам се по някакъв начин да се навържат и да имат смисъл за вас. Как измислиш дизайна на корицата и ти ли измисляш дизайна или си има екип? Обикновено когато пиша книга, знам... Как ще изглежда корицата още в първите думи, които пиша в началото въведението на книгата. Обикновено е така, защото това да измислям дизайни и да си представям как искам да изглежда нещо, е любимото ми нещо. Много обичам да измислям дизайни за мърчами Имам десетки дизайни там, въпреки, че повечето вече ги няма. Но много обичам процеса на измисленето на корица и така нататък. Така че това е една от първите неща, които измислям и абсолютно винаги съм имала думата за това как да изглежда. Винаги изпращам изключително подробен имейл със снимки и имена на цветове, които ми харесват, и шрифтове, и как точно си представям корицата. И винаги е това, което искам. Има си екип, който изпълнява желанието ми в случая. Някои от куриците на книгите ми са направени от художници, други от иллюстратори, както планера, примерно. Но при всички положения е точно това, което аз искам и абсолютно никой не се меси в uh, идеята на кориците ми. Просто си го представям. Просто си представям как искам да изглежда. Не мога да обясня как. От какви събития, неща и хора се вдъхновяваш за книгите си? От абсолютно всичко се вдъхновявам за книгите си обикновено когато седна да пиша, изваждам от себе си някакви спомени или дори несъществуващи ситуации в живота ми, които искам да кажат нещо. Не винаги персонажите в книгите ми са вдъхновени от човек, когото познавам или човек, който съм видяла. Понякога някои персонажи са комбинация от десетки хора, които съм срещала и правя един човек от тях, защото искам в комбинация всички тези характеристики да казват едно нещо, примерно. Буквално се вдъхновявам от всичко и го комбинирам така, че да предам някакво послание. И обикновено се старая в всяко едно нещо написано в книгите ми да има някаква символика, да има някакъв смисъл и всичко, което е поставено и написано в книгата е там с причина. Дори имената и абсолютно всичко, което е вътре. Как ти идва идеята за всяка книга? Идеята за щастливей ми дойде, когато бях на 10. Някакси си казах, аз искам да имам книга написана за живота ми, сядам да я пиша. Така че тази идея така ми дойде. Идеята за причината ми дойде, когато се прибирах от излизане с една моя приятелка, тя ме караше към вкъщи с колата си и докато стоим в колата й ми хрумна идеята за причината, за героя, какво точно се случва и веднага го записах в телефона си, и една година по-късно книгата вече беше издадена. И в самата книга, в причината, главният герой сънува две момичета в кола и всъщност така преплитам двете реалности, в които идеята се е родила. Той сънува момента, в който на мен ми идва идеята за книгата. И това малко хора го знаят, но е нещо, което съм добавила. Прочети когато знаех, че искам да напиша още когато започнах да пиша причината, но просто исках да си дам нужното време. И беше нещо, което от много време искам да направя. В, въведението на книгата обяснявам и защо. А За четвъртата книга отново странно бях в кола с моя друга приятелка пред вкъщи. Това, което ще кажа: е, че осъзнах силата на разговорите в кола с човек, който е важен за теб и човек, който те разбира. Беше много спонтанно, както всяка друга идея. Иначе останалите 16 идеи, които съм записала и за които, които споменах, Идвали съм и в най-неочаквани моменти, понякога докато съм в банята и ми се е налагало да, да изляза, докато се къпя по средата, за да запиша идея, за да не я забравя. Съвсем наскоро ме връхлетя още една идея, която в просъница, докато се събуждам, си извадих телефона да я запиша в гласово съобщение, защото иначе щях да я забравя. И добре, че го направих. Защото съвсем забравих за това и по-късно през деня се сетих, че съм записала нещо и го чух и се сетих за идеята ми. Понякога ми идва, докато съм в да Знам. Понякога ми идва по време на разговор, понякога ми идва докато се храня. Винаги е в някакъв момент, в който не го търся и не го очаквам. Просто ме връхлита и толкова се вълнувам винаги и си го записвам, за да не го забравя. И си давам нужното време да видя кога искам да я напиша. Така че имам твърде много идеи и се старая да не се претоварвам в главата си, защото понякога е много стресиращо да имаш цели 100 идеи в главата си и да искаш да ги осъществиш и да ги предадеш качество, но обаче да имаш само 24 часа, в които имаш да правиш хиляда други неща. И някакси е важно Важно ми е да не се претоварвам с идеи, а това доста често ми се случва вече от няколко години. Въпросът, който ви зададох в Инстаграм беше, кое ви е любопитно? И някой е казал, че му е любопитно какъв е целият процес на работа, за да се получи крайния резултат, което е нещо много често срещано в съобщенията ми, когато става въпрос за книгите ми. Много хора се интересуват как точно се случва. В мой случай, когато бях на 17, получих имейл с предложение от първото издателство, с което работих, да създадем нещо заедно. И аз исках да издам книга, исках да напиша книга за живота си, така че беше перфектната възможност и разбира се се съгласих, подписахме договор и ситуацията, която ще ви опиша в момента, е конкретно в моя случай и начина по който аз съм работила, не знам за другите как стоят нещата, ще ви обясня за мен точно как стоят нещата. Подписах договор с издателството и започнах да пиша книгата. Когато напишеш книгата, тя отива при редактор. Този редактор получава заплата, която издателството му плаща. Аз не му плащам заплата, аз просто създавам продукта. Когато редактора направи редакция на книгата, под редакция разбирайте правописни грешки, пунктуационни грешки и така нататък. Книгата се връща при мен, коригирана, с показани местата, на които е коригирана самата книга. И аз я е прочитам отново, за да видя всички корекции, да видя дали съм съгласна с тях, при което щом аз кажа, че всичко е окей, okay. книгата се изпраща на печат. Нещо, ко- с което отново издателството се занимава и нещо, за което издателството е отговорно. Като случай те работят с печатница, инвестират пари, за да се печата самата книга и когато книгата се напечата, се продава в техния сайт и по книжарниците и така нататък като дело на плащат, разбира се, и на дизайнер или на художник, за да осъществи идеята ми за корицата. И в крайна сметка, когато продукта е готов и започне да се продава и да се предлага, като случая, отново издателството се занимава с а, всяка една поръчка, с изпращането на книгите, абсолютно всичко прави самото издателство. И в края получавам отчет за продадените бройки и взимам малък процент от печалбата за тази книга. Защото издателството е направило тази инвестиция и е платила за абсолютно всички неща и в случай аз получавам възнаграждение някакъв процент от тази Печалба. Горе-долу така стоят нещата, като разбира се, пак казвам, това е в моя случай в... с издателствата с които съм работила. При издаването на първата ми книга и на планера ми беше малко по-различно, защото там нямах толкова свобода и процесът на работа беше малко по-различен, не отговарях за самото качество на книгата и на хартията. И когато смених издателството, с което работя, това с което работя в момента, променихме и условията на партньорството ни, като вече изцяло трябва да одобря всяко едно нещо по книгата, страниците, размера, абсолютно всичко. Самата цена се определя от издателството, спрямо от това колко е скъп печата, колко струват заплатите на всички замесени и така нататък. Това е процес, който, в който няма да влизам в дълбочина, но това се изчислява както те си разбират. И в случая, когато издадеш продукт, получаваш определен брой бройки за семейството ти и за това да изпратиш на няколко човека, които ти прецениш като подарък. И вече ако искаш допълнително, можеш сам да си купиш книгата. Но не и да я получиш, ей, така. Което също е интересно да кажа, защото много хора и познати и на майка ми, на баща ми и така нататък явно си мислят, че аз печатам самата книга и аз я изпращам и аз имам хиляда бройки вкъщи, които е така раздавам. Но всъщност, нали, не е, не е точно така. Исках да отожня и това. Как измисляш имена на героите или на главите? Имена на героите измислям много лесно. Просто си затварям очите, представям си герои. и вече знам как се казва. Не мога да го обясня като чувство. А, как, измислям, как измислям главите, имената на главите, това ми е много вълнуващо. И винаги съм си мечтала един ден да имам музикален албум, в който да си избера как всяка моя песен да се казва. Не знам защо ми е толкова вълнуващо да измислям заглавия на нещо, освен на видеята ми в YouTube, заклевам се. Освен на видеята ми в YouTube, мразя там. Просто това е най-неприятното нещо, трябва да измисля как се казва видео. Особено влоговете, това е супер трудно. Но ако става въпрос за имена на стихотворения, имена на глави в книгите ми, супер лесно. Не знам как, просто ми идва отвътре. Не ти ли се случва да се питаш дали има смисъл и дали на някой ще му хареса? Това ми се случва постоянно с всяко едно нещо, което правя, но нещото, което ме радва в случая е, че въпреки съмненията, които имам в себе си, продължавам напред и се фокусирам повече върху това, защо искам да го направя и защо вярвам в това, че мога да го направя и каква е, какво е желанието ми, какво искам да постигна с продукта или идеята ми. Когато направя така, съмненията ми малко се изместват. Освен това, винаги търси обратна връзка преди да издам каквото и да е от хора, чието мнение много ценя и знам, че ще ми кажат истината каквато и да е тя. И до момента, всеки път в който съм изпратила нещо за обратна връзка до семейството ми, до хора, на които много държа и знам, че мнението им е просто чудесно и адекватно, обективно, се чувствам много спокойна, защото обратната връзка, която ми дават, винаги е много позитивна, което много ме радва и ме окоръжава. Днес изпратих подкаста ми на двама човека. Всъщност на трима, извинете. На трима човека. И тримата реагираха уникално. А бях толкова притеснена да го изпратя, защото никога не съм правила такова нещо. Въобще нямам опит или познания в това да записвам подкаст. Но всички ми казаха, че звучи супер, че им е много интересно да го слушат и че им е много приятно и че си почиват докато го слушат. Просто обратната им връзка беше толкова окоръжаваща, че съм щастлива, че преодолях тази доза съмнение. И винаги съм щастлива, че преодолявам съмнението и когато пиша, защото много пъти ми се случва да спра да вярвам в себе си. Но мисля, че това се случва при всеки и си мисля, че хората си мислят, че винаги на 100% вярвам в себе си. Това не е така, абсолютно не е така. Просто давам всичко от себе си да прескоча този момент и да продължа въпреки него. И винаги се заслужава. Наистина за каквото идея винаги се заслужава. Така че, дори да не вярваш, направи го и, и се опитва и да вярваш. Супер съвет. Как запазваш мотивация до края? Аз не мога да пиша нищо по-дълго от няколко страници, защото след това загубвам хъс и започват да ми идват други идеи за корено различни неща. Това също ми е много познато, но обикновено. Съм толкова фокусирана върху идеята ми, толкова много искам да я видя готова, че не се отказвам, докато не е готова. И това е нещо, което забелязвам в себе си. Ако, примерно, днес съм си записала няколко задачи, аз на всяка цена трябва да ги изпълня. Когато реша да направя нещо, на всяка цена го правя. Просто не знам защо съм такава, но дори когато загубя мотивация, не спирам до последно. И не не мога да обясня на какво точно се дължи, затова не мога да дам конкретен съвет, но може би когато знаеш какво искаш и защо го искаш, е много по-лесно да продължиш напред, когато нямаш мотивация. Защото аз много пъти нямам мотивация и много пъти не съм имала мотивация. Особено за причината беше ми толкова трудно да я пиша и в същото време имах толкова много идеи, които знаех, че ще ми костват много време и много енергия да измисля и да предам по начин, по който искам. Но в крайна сметка го направих, защото много го исках. Идеята ми е да знаеш какво искаш, защо го искаш и да го използваш като мотивация, когато я нямаш. А тук ми дойде също нещо много важно, което искам да кажа за писането на книги. Много пъти, когато знам, че днес примерно трябва да седна да пиша или искам да седна да пиша, нямам мотивация да започна. Ама никаква мотивация, защото аз не си планирам главите. Винаги сядам и започвам да пиша това, което ми идва в дадения миг. А през деня самата история е живяла в главата ми и се е развивала по някакъв начин и после сядам и го пиша. Но много пъти нямам никаква мотивация просто е така да седна и да започна. И съвет, който толкова много ми е помогнал е, че мотивацията понякога идва, когато започнеш. Т.е. не чакай мотивацията да дойде, за да започнеш, а започни и мотивацията ще дойде. Това просто е златен съвет, особено при писането за мен лично. Можете да го ползвате за всичко. Питаш ли някой за съвет, когато се колебаеш, как точно да се изкажеш в книгата? Много, много добър въпрос. А, когато пиша книга, не се консултирам с никого за нищо. Затварям се в една капсулка, докато пиша и просто по никакъв начин не позволявам да, да се разсейвам. Телефона ми е на страна, всичко е на страна и просто пиша. Докато пиша, докато създавам история, докато създавам каквото и да е, не търся никакви съвети. Когато вече продукта ми е готов, създаден изцяло от сърцето ми, вече търся обратна връзка от различни хора, както казах, и ако обратната им връзка ми резонира, я прилагам и подобрявам нещо или премахвам нещо и така нататък, но никога по време на процеса. Просто не не е нещо, което усещам, въпреки че тук отваряме една скоба, когато работих над картите ми, още това лято, бях написала всички 133 въпроса и още не бях измислила самия дизайн на картите. Тогава със Туил прекарахме много часове, в които четохме въпросите, разсъждавахме на тях, той ми върна обратна връзка за всеки един въпрос. Тогава, когато ми помогна, имах съвсем различна идея. Това никой не го знае за картите, но картите ще да имат съвсем различен дизайн. И Стоил ми помогна с това много, но в крайна сметка дори не ползвах този дизайн, защото исках да е нещо съвсем различно след няколко месеца. И трябваше да променим цялата концепция, защото си ги представях по нов начин. И така бих отговорила на въпроса, да. Мисля, че стана ясно. Кой вижда книгата пръв, когато вече е завършена? Първо, когато я напиша и е сурова, преди да я изпратя на редакция, я изпращам на няколко човека. Пак казах, имам си няколко човека в живота и в обкръжението, които са много важни за мен, и мнението им е важно за мен, и винаги се радвам да чуя обратната им връзка. Първо, книгата отива при тези хора. Майка ми, баща ми, Ния, която е пиарката ми и много-много добра моя приятелка. <същ> и втора майка също така. А, и още няколко човека в живота ми. Когато получи обратната връзка, когато получи обратната връзка и всичко е окей и така нататък, книгата отива на редакция. Обикновено обратната връзка не е... Ами тук мисля, че трябва да промениш това, тук мисля, че трябва да направиш еди какво си, а по-скоро ми казват кое как им е повлияло в самата книга. А Ния, когато изпратя книгата на Ния тя ми обръща внимание на нещата, които биха сложили книгата в категория 16+, или 12+, и така нататък, по-скоро тези детайли. Но обикновено не е за да променя нещо, а по-скоро да обърна внимание на нещо и да видя дали съм окей okay с това. А когато вече е напълно завършена самата книга, обикновено я виждат хората, които я е печатат в печатницата. За първ път присъствах на печатането на мой проект и продукт за когато издавах «Прочети когато». Тогава прекарах доста време в печатницата и беше супер интересно, защото ни разведоха и ни обясниха всички процеси. Дори успях да снимам някакви неща, беше толкова яко и интересно и бях много щастлива, че съм толкова включена в процеса на всеки един елемент от книгата ми и имам толкова контрол над всичко. Въпросът беше кой прав вижда книгата? Хората, които я е печатват. Какви са чувствата докато пишеш книгите си? Чувствата са много. Понякога чувствата са просто, че цялото ми тяло ме боли, защото не съм мръднала от 4 часа и очите ми са червени като домати. Но извън това, обикновено съм безкрайно развълнувана, едва си държа остата затворена, да не ви споделя в инстаграм, че я пиша, но пък виждам колко много се радвате и вълнувате заедно с мен, когато го правят, така че... Издавам доста тайни преди книгите ми да излязат. Чувствата ми, освен вълнение, понякога са тъжни, понякога плача докато пиша нещо, защото в главата си знам, че трябва да стане така. И искам да стане така. Понякога плача заради това, защото е тъжно. И бих искал да е перфектно, но книгите ми не са перфектни и нямат само перфектни ситуации. Така че понякога чувствата са негативни. Но, не, не бих казала негативни, чувствата са тъжни понякога. Понякога се забавлявам от това какви са характерите на някои от персонажите ми. Много е забавно, не знам, много ме вълнува целият процес. Но просто е малко трудно понякога, защото отнема часове това да си взираш в екран и да пишеш, и да пишеш, и да пишеш. Но не бих го заменила за нищо друго, честно казано. Как не забравяш какво си написала? Никога не забравям какво съм написала, защото... Книгата през целият период, в който я създавам, живее в главата ми. И се случва, и се развива, и просто няма как да я забравя. Тя просто е някакси част от мен. <laughs> как измисляш корицата? Това вече отговорих. Много обичам да измислям корици, казах го няколко пъти, но... Във всяка една моя корица, нищо не е случайно. Всичко е там с причина, всичко се има някаква символика. И супер много се вълнувам, че имам пълен контрол над всичко това и че винаги работя с много талантливи художници и иллюстратори. Много е яко, много е вълнуващо. Дори с причината имах възможност да експериментирам, да направим книгата релефна. Получи се много яко и обикновено гледам всяка книга да е различна и непредсказуема като корица, като визия. Трудно ли е да пишеш книга, която не е за твоя живот, а такава като причината? Тоест, дали ми е трудно да пиша автобиография, а не роман? Честно казано, ми е много по-трудно да пиша за себе си. Много по-емоционална съм, ако пиша лично за себе си, а и вече малко нямам какво толкова да кажа, защото първата ми книга е автобиография. Кой пише автобиография на 18 години, не знам. Но ми беше много по-трудно да напиша щастливе и отколкото причината. Въпреки, че причината е много по-комплексна, много по-сложна, много по-дълбока, Различно е да пишеш за себе си. Много е различно да пишеш за преживяванията ти. И освен това, с времето осъзнах, че всичко е въпрос на гледна точка. Това е много банално. Професорка от университета ми го беше казала също за едно мое есе, което бях предала, че бях написала всичко е въпрос на гледна точка и това е най-баналното нещо, което мога да кажа. Така е, но наистина във времето го осъзнах и когато пишеш история... За себе си преразказваш някаква ситуация, ти неизбежно пишеш през твоята гледна точка. Но гледната точка на замесените може да е съвсем различна. Така че е малко особено и особено да пишеш за личния си живот. И мисля, че известно време няма да го правя. Но не съжалявам, че съм до момента. И както казах, романите са ми много по-лесни и приятни, защото там всичко е възможно, всичко, каквото си иска, може да стане, всичко, каквото реша, може да е точно както аз реша. Аз определям началото, края, името, дрехата, начина по който прави, каквото прави и самия персонаж. Там имам пълна творческа свобода. Да е всичко, което ума ми иска, и всичко, което ума ми иска да каже. И да предаде като послания чрез някакви сцени. Така че със сигурност. Не ми е по-лесно да пиша автобиографии и неща за себе си. Колко често пишеш и колко време трябва писането, като го правиш, абсолютно всеки път е различно. И м- когато приключих причината, приятели, приключих причината, последните и седем глави, примерно, това е страшно много, ги приключих на един дъх. На един единствен дъх ги приключих и накрая просто щях да припадна, но просто не можех да стана и не, не, не исках да спра да пиша. Късах се от рев, също така, докато пиша, което прибави а, емоционалността. Ще видите този момент, между другото, защото скоро става една година от издаването на причината. И в този период ще видите видеодневника на причината. Точно така. Много интересен. Та тогава писах, сигурно, 8 часа. Без да стана, без да ям, без да пия, без нищо. И пеше просто идваше и ми казваше Изи, почини си малко. те, почини си малко, морете спри малко. Аз бях като зомбирана. Но просто историята не ме оставяше. И явно трябваше да се напише за не знам, за 8 часа накрая. Но винаги е различно. Понякога пиша 1 час, понякога пиша половин час, понякога пиша 8 часа, понякога пиша няколко пъти на ден за определено време, защото не винаги графика ми изобщо позволява да пиша дълго време. Понякога имам 30 минути почивка и в тази почивка сядам да пиша. Винаги е много различно, много относително и, и варира при ситуацията и обстоятелствата. Първо пишеш книгата и после ли измисляш имената на героите? Това се случва в процеса. Докато пиша, измислям имената. Въпреки, че сега с тази книга преди да я довърша. Още в самото начал, като започнах да я пиша и знаех, че искам да има определени персонажи, на лист написах 7-8 имена, които знаех, че задължително трябва да са в книгата. Не знам защо. Едното има е Канела, между другото, на една от жените. Знам. Странно е, но е много яко. Написах 7-8 имена и знаех, че това са персонажи в книгата. И по-късно те сами се откриха някакси, докато пиша. Не знам, беше много интересно, но понякога знам предварително, понякога решавам на момента. Пишеш всеки ден или когато го почувстваш. Това също е много относително явно стана ясно на всички, че е много относителен целия процес изобщо на създаване на книга поне при мен. Но, примерно, в случая със щастливей, имах дата, до която трябва да предам материалите си. Тоест, Трябваше да пиша дори когато не искам. Пишех в училище, в междучасията. Пишех постоянно. А, и тогава много пъти не чувствах, че искам да седна да пиша. Не чувствах, че искам да си мисля и да си спомням нещата, за които си спомнях. Много правех. Защото исках да имам финален продукт и исках да има смисъл от него. Но примерно в случая с а, четвъртата книга Сядах, когато го почувствам, защото нямах краен срок и знаех, че мога колкото си време искам да си почина след третата ми книга. И може би, когато имам тази свобода, имам много повече желание да пиша. Име е много по-лесно, защото не съм длъжна и не ми е като задача. Стане ли задача е малко по-различно, но когато започнеш да го правиш е приятно. В каква атмосфера работиш е следващия въпрос – и много ми харесва този въпрос. Обичам да работя в спокойствие. Мисля, че всеки обича да работи в спокойствие, но аз особено много обичам да ми е спокойно. Докато творя нещо, въпреки че мога да работя и под напрежение. Но конкретно когато си пиша книгите, предпочитам да, да съм релаксирана. Да релаксирам. И обикновено това се случва нощно време в случая си записвам и подкаста нощно време и видеята си обработвам нощно време, през деня по-скоро правя други работни неща. И атмосферата, в която работя, е мистична, вечерна, уютна. Винаги има запалени свещи, винаги има работещ дифузер, не винаги, но има включени лампички. Ако не ми е уютно, честно казано, не мога да си вляза в елемента и в зоната и да се чувствам достатъчно добре за да пиша. Странно е. Но уюта за мен е много важно нещо. И затова където и да отида, винаги гледам да създам уют и приятна обстановка преди всичко останало. И тук включвам следващия въпрос. Правиш ли нещо приятно докато пишеш? Примерно да слушаш музика. Не мога да слушам музика с текст докато пиша. Мога единствено да слушам природни звуци или музички за медитация и така нататък, но обикновено предпочитам да е изцяло тихо. Въпреки, че за четвъртата книга слушах музика на моменти, докато я пиша, защото във всяка глава има песен почти и исках да слушам песента, която върви. В самата глава. Много е яко. Наистина е много яко. И се опитвам да направя нещо, което не мисля, че е правено в роман до момента. Не мога да ви кажа какво е, но работя на това. И е свързано с музика. И е много яко. Но да, това беше единственото изключение, в което слушах музика с текст, докато пиша. Колко време отнема, за да се създаде една книга, винаги е различно. Отново, относително, знаем отговора вече изи. И явно е възможно да отнеме и 6 дена. И 8 месеца. Варира при мен. От 5 работни дни до 8 месеца, горе-долу. От началото на процеса ли знаеш приблизително какво искаш да напишеш? От началото на процеса знам какви искам да са посланията. Горе-долу. Защото всяка глава има послания. А, някои послания се раждат на момента, но имам обща представа за идеята на книгата, да. И основното послание в случая. Как успяваш да ги създадеш толкова бързо? Не знам. Не знам. Просто не знам. Това е отвъд всичко, което мозъка ми може да побере и да възприеме. Как е възможно да не знам. И да идват толкова много идеи и да съм жива просто. Аз не спя понякога, за да правя всичко това. Не знам. Вселената просто е зад гърба ми явно и ми помага и ми дава енергия да ги правя. Това мога да кажа. Как се чувстваш като пишеш? Изморяваш ли се душевно? Да, доста понякога, но се заслужава. Ако имаш прекалено много идеи, избираш просто една или включваш всички. Всеки път е различно... Сякаш да спра да отговарям на въпроси, защото всеки път казвам, че всичко е различно всеки път. По-добре да спра. Как първоначално ги пишеш на лист или друго, директно ги пише на компютъра в Word. Директно. Правиш ли план, по който пишеш, никога не си правя план, по който да пиша. Единственото нещо, което знам винаги, че искам да е главите да са 33, но този път, приятели, шокираща новина, книгата ми няма да има 33 глави. До момента всяка една книга. Моя има 33 глави, както и... Дори, дори картите ми съм ги направила, така че да са 133 на брой и 33 в четирите категории и да има една бонус карта. За да, за да са 133, че да има и 33. Аз съм луда просто. Не знам защо имам такава привързаност към това число. В последния епизод на подкаста говорих повече за него, така че ако не сте слушали последния епизод, слушайте го. Наистина е интересен. Издава много тайни. Сложност не е тайне, но говоря за неща, за които хората не говорят по принцип. Тъм, какъв беше въпросът? Кога мога да следвам една мисъл и да не се прекъсна с 10 други? Не знам. А да, правиш ли план по който да пишеш? Не. Вече особено не, защото и главите не ги планирам колко ще са на брой. Спряхме с това, защото ми а, отнема удоволствието, честно казано, и ме стресира и не знам как до момента съм успявала да... Включа всичко, което искам в 33 глави и да го запълня и да е добре. Много ме ограничава това. Да напишеш историята точно по такъв начин, че да влезеш в точно определени глави. Това просто е ненормално трудно понякога и в случая реших, че няма да, да правим това. Но, но, приятели, тази книга няма 33 глави, четвъртата. Ако обаче има втора част на книгата и има продължение, защото е възможно да искате такова, и евентуално ако реша да го напиша, главите в нея ще бъдат толкова, че общо двете книги да правят 33 глави. Така че ще се погрижа за това, но зависи и от вас дали ви кефи и дали искате още от тази история. Отговорих на всичките ви въпроси, които успях да видя и да намеря. И се надявам да ви е било интересно, честно казано, защото на мен ми беше много приятно да си поговорим за това. И вече се чувствам много по-добре, в много по-добро настроение съм и, и съм много доволна просто от епизода. И от себе си, и... и се радвам, че сте тук, и се радвам, че слушате епизодите, и се радвам, че ви има. Правите живота ми толкова по-хубав, толкова по-щастлив, толкова по-специален и магичен. И... Всички тези неща, които имам, всичко, което съм създала до момента, дължа и на вас, и на подкрепата ви, и на всичко, което правите за мен, всеки ден и цялата любов, с която ме обливате. Вие сте причината за много-много-много голяма част от успехите ми, така че благодаря ви. Много безкрайно, много ви благодаря. Много ви обичам и докато съм жива, ще продължавам да създавам неща за вас. Благодаря ви, че слушахте. И хубав ден, лека вечер, лека нощ, където и да сте, каквото и да правите, ви пожелавам да ви е приятно. Това е. Ето и една целувчица.